0: 케이데이 팟캐스트 광배야 반가워. 오늘은 어, 아무 말 대잔치 하는 날이야. 어, 딱히 <웃음> 정해서 하는 건 아니고 어, 오늘 무슨 얘기를 할까 싶다가 그냥 사는 얘기 떠오르는 대로 머릿속에 생각나는 대로 얘기하는 에피소드 하고 싶다. 싶어서 또 마이크를 켰습니다. 음, 지금은 어, 퇴근하고 또 저녁 미팅이 있어서 밥을 먹으면서 어, 저녁 미팅을 하고 들어와서 집에 돌아와 보니 10시가 조금 넘었네 와 시간이 빠르구나 어, 날씨가 최근에 좀 공기가 안 좋아서 음, 조금 별로였는데 또 실내에 지금 음, 좀 추워지다 보니까 어, 히터를 틀잖아 그래서 또 공기가 실내도 안 좋고 실외도 안 좋고 그래서 참 힘든 날들을 보내고 있어 나 같은 경우는 공기가 뜨거운 바람이 공기 중에 나오는 그 히터를 틀면 항상 그 머리도 아프고 두통도 생기고 그리고 그 기관지가 건조해져서 힘들어지더라고 그래서 바닥난방이 참 좋은 것 같아 다행히 집은 바닥난방이라서 집에서는 그런 고통을 좀 느끼지 않아도 돼서 너무 다행인 것 같아 최근에 하는 고민 중에 하나는 내가 쓰는 치약을 다 썼어 치약을 세 개를 사놓고 썼는데 금방 다 썼네 음, 그래서 새로 사야 되는데 이 치약이 파는 데가 없어서 고민이야 내가 음, 욕실 용품을 한 브랜드로 통일을 해놨거든. 내가 꽤그 오랫동안 썼던 브랜드인데, 닥터 브로너스라고. 어, 그게 아마, 그 뭐라 그러지? 화학약품을 안쓴 천연 비누를 만드는 이제 브랜드고, 꽤 오래된 역사를 가진 브랜드라고 알고 있어. 나 같은 경우는 그게 이제 자극도 없고, 또 나름 그런 브랜드 중에서는 또 다양한 플레이버 flavor, 플레이버라고 하면 안 되나 다양한 향이 제공이 돼서 그 중에 또 이제 파란색 그, 그 향마다 색깔이 다르거든 근데 그 중에 파란색 페퍼민트 들어간 향을 좋아해서 그 브랜드의 그 향으로 똑같은 파란색 패키지로 되어 있는 어, 비누, 치약, 그 다음에 그다음에 그 면도할 때 쓰는 비누? 또, 뭐가 있더라? 헤어, 헤어크림? 이런 것들 통일해서 쓰고 있었어. 근데 그, 그 브랜드의 제품이 한국에서, 음 비누 같은 것들은 다 이제 유통이 되는데, 치약은 유통이 안 되더라고. 그래서 저걸 살 때도 내가 기억하기로는 아마존을 통해서 주문을 했던 걸로 기억해. 그래서 아마존으로, 주문을 또 해야되나? 찾아봐야 될것 같네 이게 또 금방 오면 괜찮은데 또 시간이 걸리니까 아마존이 한국에 또그 빠른 배송을 위해서 뭔가 를 셋업을 하고 있다고 소식을 듣긴 들었는데 그게 좀잘 됐으면 좋겠다 아마존 정말 편하지 않아? 써보면 진짜 편하고 예컨대 배송 잘 되는 제품도 있잖아 아마존 자체 제작 예를 들면 아마존 베이직스라든가 이런 것들은 지금도 해외 배송이 잘 돼서 괜찮은데 어서 한국에도 배송이나 이런 유통 그리고 서비스가 잘 됐으면 좋겠다 이런 생각이 그런 생각이 들어 어 내가 지금 집에 오다 보니까 정말 반가운 걸 발견했는데 내가 우리 집 근처에 쌀국수 포장마차가 있다 그랬잖아 어 들은 사람을 알 수도 있는데 쌀국수 포장마차가 있어 한그 걸어서 한 2, 3분 거리에 있거든? 근데 그게 확인을 해보니까 금요일마다 오더라고 그러니까 금요일만에만 오는 거야 금요일 저녁에만 오는데 그래서 한번 시도를 해봐야지 생각을 했는데 시간이 안 맞아가지고 보통 금요일 저녁에 약속이 있기도 하고 뭐 이래가지고 혹은 뭐 밥을 이미 먹었거나 이런 상황이 돼서 맞추지 못해가지고 아직 시도를 못해봤는데 포장마차가 하나 더 생긴거야 집 바로 앞에 거의 한열 발자국? 근데 무슨 포장마차인지 궁금했었거든 그래서 매일 있길래 그래서 오늘은 이제 퇴근하면서 또 있길래 이제 차 속도를 줄이고 유심히 봤더니 라멘인거야 라멘 포장마차가 생겼어 완전 너무 반갑지 않아? 완전 할렐루야야 (웃음) 나 라면 좋아하거든 어제도 먹었어 그래서 어, 매일마다 밤에 라면을 먹을 수 있는 포장마차가 집 바로 앞에 생겼습니다 너무 반가워 반갑고 기쁘고 맛도 있었으면 좋겠어 빠른 실내 내가 바로 내일 한번 도전해봐야겠다 아 그치 내가 내일 집에서 일할 거거든 집에서 일하다가 저녁때쯤 아주 편한 차림으로 걸어나가서 혼자 라면을 음, 한 접시를 뽀개고 오는 거지. 음, 좋아. 차슈를 추가해서 아, 맛있겠지? (웃음) 아, 요즘 너무 많이 먹어가지고 사실 살이 많이 쪘거든. 약간 포기하고 있는데 다시 좀 체중관리가 할 때가 온것 같긴 하지만 일단 즐기겠습니다 내가 예고했잖아 아무 말 대잔치라고 음, 오늘은 그런 날이야 비누 얘기가 나와서 좀 얘기를 하고 싶은데 나도 이걸 계획한 건 아니고 얘기를 하다 보니 비누 얘기가 나와서 내가 그 얼마 전에 얼마 전은 아니고 꽤 됐는데 비누에 좀 관심을 잠깐 가졌던 적이 있었거든 어, 왜냐면 비누를 직접 만드는 게 재밌겠다 싶어가지고 살짝 인터넷을 통해서 찾아본 적이 있었어 그래서 음, 기억이 나서 내가 지금 컴퓨터 앞에 앉아 있는데 옛날에 적어놨던 노트를 잠깐 펴놓고 기억을 되살려서 얘기를 좀 해볼게 음 비누라는 게그 계면활성제가 들어간 거라고 할수 있다고 해 그래서 굉장히 많은 제품에 쓰이고 있고 그 계면활성제는 이제 좀그 나도 잘 모르는데 (웃음) 그 화학적으로 그 친수성 부분과 소수성 부분이 같이 뭉쳐진 이제 분자라고 볼수 있지. 그래서 이게 어그 한쪽에서 단백질을 잡아내서 끄집어내서 이제 물로 씻어냈을 때 그거를 끄집어낸 거를 가지고 같이 떠내려가는 거지. 그래서 때를 빼게 하는 거 혹은 이물질을 빼게 하는 거이 이물질이랑 거의 이제 단백질로 돼 있잖아. 그래서 이 계면활성제의 분자 구조가 그런 단백질을 갖고 같이 흘려보내는 거야. 그렇게 동작한다고 나는 알고 있어 이게 너무 허접하게 알고 있어서 어, 틀린 개념이 많이 포함될 수 있어 양해해 주고 그래서 그런 비누인데 근데 우리가 계면활성제 나쁘다 이런 얘기도 있잖아 근데 계면활성제는 엄격히 얘기하면 그 개념 자체가 나쁜 게 아니라 그거는 당연한 어떤 분자의 구조일 뿐인 건데 그 화학적으로 만든 배, 계면활성제 중에 어떤 이 성분이 너무 강하다 보면은 피부나 어떤 몸에 안 좋은 영향을 미칠 수도 있기 때문에 그런 얘기가 있었고 그래서 그 대량으로 생산된 계면활성제를 투입해서 만든 뭐 비누를 비롯한 많은 제품이 위험할 수 있다 라는 얘기가 있기 때문에 그런 거지 그런 이유 때문에 그 화학적으로 만든 대량 생산된 비누보다 천연으로 만든 비누가 좋다라고 해서 사람들이 이제 천연 비누를 만드는 브랜드도 생기고 또 취미로 집에서 만들기도 하고 특히나 뭐 어, 아이가 있는 집이나 이런데도 관심이 있는 데도 있지 그래서 내가 관심 가졌던 거는 핸드메이드 소프, 즉 천연 비누 천연 비누라고 할수없지지 핸드메이드라고 하면은 집에서 만들 수 있는 그런 비누를 직접 직접 만드는 비누의 종류를 말하는 건데 이것도 종류는 크게 보면 두 가지로 나눌 수 있다고들 해 <웃음> 물론 비누의 종류를 나누는 기준은 굉장히 다양하겠지만 사람들이 많이 만들어내는 비누의 제조 방식을 나누자면 두 개로 나눌 수 있는데 하나는 멜트앤푸어 줄여서 M&P n 비누라고 할수 있고 하나는 콜드프로세스 줄여서 CP 비누라고 부르더라고 M&P n 같은 경우는 멜트앤푸어라는 이름에서 알수 있듯이 부어서 녹여서 부어서 만든 거야 근데 이거는 어떻게 보면은 비누 자체를 만든다기 보다는 있는 비누를 사서 변형하는 거지 그러니까 여기에는 베이스 비누를 사야 돼이 베이스라는 건 비누야 그냥 그래서 아무 향도 없고 그냥 기본이 되는 비누를 사서 녹인 다음에 거기에 만들고 싶은 향과 색과 이런 것들을 혼합해서 섞은 다음에 원하는 틀에다가 넣어서 부어서 원하는 모양으로 만드는 그런 방식이 M&P n 방식이고 콜드프로세스는 조금 더 근본적으로 비누 자체를 만드는 건데 이 비누가 될수 있도록 화학 반응을 직접 일으키는 거야 그래서 근데 이 비누화 과정이라고 하거든 이 비누화 과정이란 화학적 반응을 직접 하는 거고 여기에는 아까 멜트앤푸어처럼 열을 쓰지 않는다 해서 그런 속성을 내세워서 콜드프로세스라고 부르는 거지 그 비누화 과정이라는 게 어떤 거냐면 아까 말했듯이 그 비누의 역할을 할수 있는 화학물을 만들어내는 건데 이 비누를 만들려면 은 오일이 필요하고 그리고 여기에 알칼리 성격을 띄고 있는 가성소다를 합성해서 화학적 반응을 일으키는 거야 근데 이 화학적 반응은 어떤 열을 가해서 되는 건 아니고 자연스럽게 시간을 줬을 때 그리고 적절한 비율로 섞었을 때이 반응이 나타나게 되거든 어, 그래서 콜드 프로세스 비누는 이렇게 고정 고정 오일이라고 불러 보통 영어로 하면 fixed 오일 어, 고정 오일과 가성소다의 반응으로 만든다 이게 기본이고 거기에 그 향을 더하는 어, 재료로서 에센셜 오일을 쓰거나 혹은 그 외에 천원, 천연 재료들 이런 것들을 혼합해서 만드는 거지 그래서 굉장히 좀 프로세스가 어느 정도 틀이 갖춰져 있어 고정 오일과 가성소다와 에센셜 오일 또는 추가적인 천연 재료 이렇게 이걸 가지고 여러 가지 조합을 통해 가지고 비누의 성격이 정해지는 거지 그래서 콜드 프로세스 비누의 장점이라고 한다면 그 비누를 만드는 사람이 어떤 성분으로 만들지 완전히 컨트롤 할수 있다는 거야 그 아까 말했던 멜트 앤 푸어 방식 같은 경우는 베이스 비누가 어떻게 만들어져 있는지 모르잖아 그래서 비누의 뭐 어떤 성격이나 성향이나 혹은 효과나 이런 것들이 다를 수가 있는데 음, 콜드프로세스는 이거 자체를 컨트롤 한다는 거지 다만 단점이라고 한다면 비누화 반응이라는 화학적 반응 자체가 그이 그 반응이 그반이루어지는 동안 유지될 수 있는 그 조향 오일이나 혹은 생료나 이런 것들이 제한적이기 때문에 디자인의 범위가 좀 제한적일 수 있어 또또 하나의 단점은 비누화 과정이라는 거는 숙성 기간이 필요하거든 그러니까 이 고정 오일과 그 가성소다가 반응해서 고체가 돼야지 비누로 쓸수 있잖아 물론 물비누도 있긴 하지만 뭐 천연비누로 물비누를 만들어서 쓰는 사람도 있긴 해 근데 이제 아, 고정비누 고체 형태의 비누를 만들려면 4주에서 6주 정도의 숙성 기간이 필요해 내가 만들어서 바로 쓰고 싶을 수도 있는데 4주 6주 정도 서늘한 곳에서 놔둬야 된다는 거지 이거는 뭐 수분을 날리고 말리고 이런 과정이 아니라 화학 반응을 일으키는 과정이거든 그게 안 됐을 때그 숙성 기간이 충분치 않았을 때 비누를 사용하면 위험할 수 있어 그러니까 가성소다는 사실 몸에 좀 치명적인 그안 좋은 화학물이거든 그게 비누화 과정을 거쳐서 비누가 돼야 몸에도 쓸수 있는 제품인데 숙성 기간이 끝나지 않은 그러니까 화학 반응이 다 끝나기 전에 가성소다 상태로 머무른 상태에서 비누를 쓰면 이게 오히려 피부에 굉장히 안 좋을 수있거든 그래서 콜드 프로세스 할때 가성소다를 다룰 때 절대로 피부에 닿지 않도록 하는 그런 환경과 도구도 필요해. 그래서 시간이 좀 오래 걸린다는 라 단점이 있지. 다만 재미는 있을 것 같아. 나도 만들지는 않았지만 이렇게 어떤, 어떤 취미든 간에 뭔가 프로세스가 어느 정도는 규정돼 있을 때 거기에서 베리에이션을 줄때 나만의 것을 만들기도 하면서 이런 재미가 있는 거잖아. 그런 측면에서 나름 재미는 있는 것 같아. 또 기다리는 재미도 재미라고 생각할 수 있겠지. 그래서 뭐그 과정들을 보면 또 여러 가지가 있더라고. 그래서 보면은 우선은 고정 오일에다가 어, 가성소다를 섞고 거기에 이제 내가 추구하고 싶은 에센셜 오일과 천연 재료들을 섞어서 섞는 과정이 되겠지 그 섞는 과정에서 섞었을 때 어느 정도 이제 걸쭉해지는 상태가 있어 그거를 트레이스라고 부르거든 그때 이제 비누의 그 모양이나 그 패턴을 잡을 수가 있거든 이 패턴을 잡는 게또 재밌는 게그 여기에 또 이제 그 색깔을 띠는 재료나 혹은 색깔을 위해 색깔만을 위해서 색소도 추가할 수 있는데 비누의 단, 단면을 잘랐을 때 나오는 그런 패턴을 만들 수가 있거든. 그 과정이 또 재미있는데 그 과정은 이 트레이스 상태가 되었을 때할수 있는 거야. 이게 왜 이름이 트레이스라면 그 막대기 같은 것들로 이렇게 휘젓고 했을 때 떨어뜨려 봤을 때그 반죽 위에 흔적이 남는 정도의 농도 그 정도가 트레이스라고 부르더라고. 그래서 트레이스 과정에서 이제 틀을 안에서 이제 패턴을 만들고 그 다음이 단계가 이제 젤페이스라고 부르는데 젤처럼 이제 되는 과정이고 몰드에 이제 비누가 담겨 있겠지 그때 음, 젤 페이즈는 이 화학 과정이라그랬잖아 이거는 발열 과정이야 그래서 이때 보면은 비누에서 열이 좀 발생하게 되지 그래서 이어 젤화를 통해서 그 숙성 기간을 좀 조절하기도 하더라고 그... 이... 그... (웃음) 숙성 기간을 좀 짧게 하기 위해서 일부러 약간의 열을 가한다던가 그막센 열은 아니지만 혹은 따뜻한 곳에 보관한다던가 이런 과정도 거치게 돼 (웃음) 어... 그... 그래서 비누는 그래서, 천연 비누는 또 되게, 종류가 또 되게 다양한데, 그런 비누 종류 이름 들어봤을 거야. 뭐, 캐스틸솝, 마르세유솝, 뭐, 에프리칸 블랙솝, 알레포솝, 이런 것들이 있거든. 이런 것들이 뭐냐면, 이게 뭐, 예를 들면 마르세유, 캐스틸, 이런 것들은 다 지명이야. 그런데 이 지명이 왜 들어갔냐면, 그 장소에서 유명한 비누였던 거지. 그런데, 그 지명에서 시작됐지만 지금은 비누의 그 종류로 구분이 되는 건데 이 종류에 따라서 전통적인 비누의 레시피들이 다 다른 거야 아까 얘기했듯이 음 고정 오일이 있는데 이 고정 오일은 여러 가지를 쓸수 있어 보통 많이 쓰는 게 올리브 오일 혹은 코코넛 오일 혹은 팜 오일 이런 것들 쓰거든 그런데 예컨대 내가 기억하기로는 캐스틸솝 같은 게 올리브 오일만 100% 쓰는 그런 비누 종류를 전통적으로 캐스틸소비라고 부르더라고 내가 아까 얘기했던 닥터 브로노스가 캐스틸소비야 물론 이것도 약간 그런 게 있대 캐스틸소비라고 부를 수 있냐 그러니까 캐스틸소비에서는 약간 그 순수함을 강조하는 그런 측면이 있거든 그래서 근데 아까 얘기했듯이 닥터 브로노스는 다양한 그 향이 있다 그랬잖아 어, 때때로 어디선가는 캐스틸솝에는 향도 안 들어간 어, 올리브오일 100%에다가 가성소다로만 만든 거를 캐스틸솝이라고 부를 수 있다고 라 주장하는 데도 있다고 들었어 그리고 이 고정오일을 혼합해서 보통 많이 써왜냐면 어, 예를 들면 올리브오일 같은 성격은 내가 기억하기로는 그 되게 만들기 어렵다고 들었어 그러니까 비누화 반응 그리고 숙성기간 이런 것들이 잘안 돼서, 그, 고체가 안 되는 경우가 꽤 많이 있다고 들었거든. 그런데서 이제 조금, 어, 고정오일을 다른 것들을 혼합해서, 코코넛 오일이나 팜 오일이나 혹은 다른 오일들을 혼합해서 만들었을 때좀더 만들기 쉽게 된다는 그런 나름의 레시피들이 있더라고. 그런 식으로 그, 고정오일을 어떻게 쓰냐? 거의 다. 이런 것들에 따라서 우리가 부르는 비누의 종류가 많이 바뀌, 어, 달라지게 되지. 어 마르세유 소 같은 거는 어, 이거는 어떤 거지? 난잘 모르겠다. 아무튼 이것도 아마 특유의 레시피들이 있을 거야. 여기에 이제 향을 더하게 되지. 이 향을 더하게 되는 거는 어, 에센셜 오일 혹은 아로마 오일 이런 거 이런 거를 많이 이제 사용하게 되지. 여기에 또 아트가 있지. 그 에센셜 오일이라고 하는 거는 크게 보면은 동물성과 식물성이 있다고들 해 그런데 이 동물성은 예컨대 뭐 오소리 오소리에서도 쓴다고 하고 뭐 되게 많더라고 음, 그런게 있고 식물성은 뭐그 꽃이나 식물에서 추출한 에센셜 오일이 지 음, 보통 향수에서도 많이 쓰고 그런 것들로 이루어져 있다고 해 그래서 이 에센셜 오일은 향도 다르고 또 피부에 비누로 썼을 때 피부에 주는 효과 이런 것들이 굉장히 다르다고 해 잠깐 찾아봐야겠다 이게 되게 재밌더라고 내가 이 노트에는 정리해 놓지 않았는데 그게 막 효과도 다 다르고 그래서 내가 원하는 비누가 있을 거 아니야 그리고 내 피부 타입이 있을 있을 거고 그런데 어떤 게 효과가 있을지 이런 것들을 상상하면서 나만의 나한테 이제 어... 필요한 비누를 만들게 되는 거지 그게 보통 이 에센셜 오일을 쓰는 과정에서 정해진다고 볼 수도 있어 이거 잠깐 내가 찾아서 다시 얘기를 이어가 볼게 내가 지금 찾다 보니까 내가 되게 자세하게 적어놓은 노트가 있었네 <웃음> 아까 얘기하지 않은 것 중에 어, 비누화 과정에 부산물로 생성되는 게 있는데 그게 글리셀린이라고 해 그래서 글리셀린은 그 아토피 같은 피부질환 예방해주는 그런 보습력을 제공하고 그리고 이 보습력을 제공하는 물질 중에 글리셀린은 화학재료가 아닌 이제 철연재료로 사용해서 만들어진 거라서 피부에 자극이 없고 뭐 트러블 예방할 수 있고 뭐 이런 장점이 있다고 하네 음 그렇고 또그 레시피가 있다 그랬잖아 근데 이제 가장 일반적으로 쓰는 레시피가 팜 오일 30%에 코코넛 오일 30% 그리고 올리브유 30% 그다음에 아몬드 오일 10% 이거를 기본 오일로 쓰는 게 가장 일반적으로 쓰는 방식이라고 해 아마도 이렇게 쓰면 실패할 확률이 적은 어, 괜찮은 비누가 나오기 때문에 그런 거겠지 아까도 얘기했듯이 이 레시피에 따라서 어, 비누의 종류는 다양해지고 뭐 캐스틸솝이나 마르세유솝이나 이런 것들이 정해지는 것 같아 거기에 이제 추가적으로 음. 추가적으로 에센셜 오일을 쓴다 그랬잖아. 근데 이제 에센셜 오일이나 뭐 프래그런스 오일 이런 것들은 향을 위해서 향이나 어떤 음, 그 효과를 위해서 쓰는 거겠지. 그래서 좀 보면은 음, 뭐가 있지? 음, 굉장히 내가 이것도 정리하는 데가 있 있었는데 내가 분명히 정리를 했거든. 흠. 에센셜 오일의 종류 못 찾겠다 음. 이건 뭐 근데 인터넷에 찾아보면 엄청 다양하게 나와 음. 장난 아니다 내가 진짜 팟캐스트를 막 만들고 있구나 이제 어, 얘기할 내용도 준비도 안된 상태로 막 찾으면서 하고 있잖아 이 너무 쉬워져서 그런 것 같아. 아무튼 그래, 뭐 되게 오일이 다양하더라고. 그래서 그런 프래그런스 오일이나 어, 에센셜 오일을 이제 추가해서 쓴다라는 게 이제 기본인 것 같아. 그래서 이 비누를 만드는 특히 콜드 프로세스로 만들면 이제 도구들이 필요한데 아까 얘기했듯이 가성소다는 몸에 위험할 수 있으니까 뭐 장갑이나 앞치마. 고글 이런 것들이 꼭 필요하고 그 다음에 용기 자체도 화학 반응이 되지 않을 유리 용기가 좋아 그래서 파이렉스 같은 그런 유리 용기 사고 그 다음에 몰드가 필요해 그 몰드는 이제 비누가 굳어지잖아 그 액체가 이제 고체로 변하는 과정인데 그 모양을 잡는 몰드가 필요하고 대부분은 이제 긴 직육면체 몰드를 많이 쓰지 거기다가 이제 넣어서 비누가 되면은 그거를 커팅해서 쓰는 거야 그래서 커팅도 기기가 다양해 그냥 칼로 썰어도 되는데 좀 정교하게 자르고 싶다 라고 할 때는 그 와이어로 된 커팅기를 쓰는 사람들도 있고 그리고 이 몰드 자체도 되게 다양한데 몰드가 목재 몰드도 있고 뭐 플라스틱 몰드도 있고 실리콘 몰드도 있고 그렇지 그래서 도구를 쓰는 재미도 꽤 있다고 알고 있어 그래서 내가 알아본 건이 정도까지고 그 외에도 꽤 있는데 물비누를 만드는 방법 그리고 아까 콜드 프로세스와 달리 어 집에서 만드는 어 천연 비누이긴 하지만 핫 프로세스라고 불리는 방법도 있긴 있어 콜드 프로세스에 비해서 숙성 기간이 짧고 어 그런데 이제 열을 좀 가열해서 하는 건데 이때는 글리세린이 더 많이 생성이 돼서 글리셀린이 그 고체가 되면은 뭐라고 하지 좀 반투명해지는 그런 효과가 있거든 그래서 핫핫 프로세스는 조금 더 반투명한 그런 특성을 띠게 되지 그런 게 있고 또 만들어진 어, 하다 보면 남는 찌꺼기들이 많을 거 아니야 그런 것들 모아 가지고 또 같이 또 가공을 해서 만드는 비누 그런 방식도 있고 그거는 뭐 리배칭 소비라고 부르기도 하고. 그렇지. 그래서 이거는 되게 재밌는 취미일 것 같다는 생각을 많이 했어. 이걸 찾아보면서. 그리고 내가 알아본 정보는 다 인터넷에 되게 많고 아, 아까 얘기한 것 중에 레시피가 있다 그랬잖아. 그리고 어, 그 레시피를 잘 따르지 않으면 비누화 과정이 잘 진행이 안 돼서 고체가 안 되거나 비누 자체가 안 되는 경우도 있다 그랬잖아. 그래서 이 비율이 되게 중요한데 그래서 이 비누 계산기도 있어. <웃음> 그래서 뭐 예를 들면 팜유를몇 그램을 쓰고 코코넛 오일을 몇 그램을 쓰고 이랬을 때 비누가 될수 있나라는 것들을 어, 하는 게 있거든. 보통 이제 어, 가성소다 개선, 계산기 이렇게 부르기도 해. 그래서 이 가성소다 계산기는 굉장히 유용하지. 왜냐면 내가 만든 비누가 막 사람들이 많이 쓰는 비율로 섞어서 할 수도 있지만 나만의 그 비누를 만들고 싶잖아. 그럴 때 오일도 뭐 고정 오일이나 아니면 프레그런스 오일이나 에센셜 오일이나 이런 비율을 조정해서 시도도 해보고 막 만들어보면서 아 이렇게 만들어봤더니 난 좋더라 라는 것들을 발견하는 과정이 재밌을 텐데 그랬을 때 내가 어떤 어떤 오일을 몇 그램씩 썼을 때 이게 비누로서 가능한가 그 범위를 알려주는 역할이거든 그래서 이거는 어, 보통 뭐 구글에다가 뭐 소프 캘큘레이터 이렇게 치면은 많이 나와 있어 그래서 여기다가 뭐 오일의 종류를 종류와 어~ 뭐 그램 수를 넣으면은 그 범위 안에 되는지 이런 것들을 따져 볼수 있는 그래서 이런 도구를 쓰는 재미도 있을 것 같아 시간만 되면 이거 집에서 좀 만들어보고 싶은데 되게 재밌을 것 같지 않아? 어, 오늘의 아무 말 대잔치는 비누 얘기로 끝났네. 어. (웃음) 어, 오늘 이 정도로 하고 어, 비누 만드는 거 되게 재밌을 것 같지 않아? 어, 진짜 시간이 남고 뭔가 만드는 일을 하고 싶다라고 생각되면 특히나 내가 쓸수 있는 유용한 뭔가를 만들고 싶다 라는 생각이 있으면 해볼 만한 취미인 것 같아 뭔가 공부하는 재미도 있고 직접 만드는 과정도 재미있고 도구를 쓰는 재미도 있고 나만의 무언가를 만든다는 재미도 있고 또 이걸 만들면 선물하기도 굉장히 좋겠지 특히나 이 제품은 그러니까 천연비누 같은 경우는 받아봤을 때 누구나 쓸수 있고 특히나 아이가 있는 집이나 어, 반려동물한테도 굉장히 좋으니까 어, 자극이 없는 제품이니까 그리고 또 정성이 많이 들어간 그리고 그 모양을 내는 것도 굉장히 재밌는데 어, 유튜브에 콜드 프로세스 비누 만드는 거 찾아보면 정말 그 달인들이 많거든 집에서 만드는데 막 굉장히 막 희한한 모양도 내고 무늬도 만들고 막 이러면서 비주얼적으로도 만족감을 만들 수 있는 그래서 약간 그 화학적 그 제조와 어떤 그리고 약간의 아트와 이런 것들이 섞여져 있는 되게 좋은 취미인 것 같아. 그래서 혹시나 관심 있는 사람이라면 나는 본격적으로 해보진 않았지만 해보고 싶다라는 생각을 가지고 있는 좋은 취미야. 어 그래서 내가 그 오늘 말한 것 중에 정확하지 않은 게 많이 있을 수도 있어. 그런 것들은 좀 감안했으면 좋겠고 그냥 소개 정도라고 생각하면 될것 같아. 어, 그럼 오늘 이 정도로 하고, 어, 다음에 또 좋은 내용으로 다시 만날게. 오늘도 고마웠고, 안녕.